0: Es noche y en agricultura comienza Todas las noches son viernes La conversación nocturna junto a Fernando Villegas Una presentación de Climo Era hora de innovar en climatización Y Booker Seguros La corredora de seguros especialista en salud
1: Muy buenas noches, amiga y amiga. Todas las noches son viernes Me ha llegado un mail de don Rigoberto Prech Campos desde Viña que me propone tratar el tema de las ideas de Antonio Gramsci y cómo se están aplicando masivamente en Chile ok, voy a tenerlo en mente, gracias Rigoberto por su mail y vamos a entrar en materia hoy día con bueno, vamos a volver a, a tratar personas que han aportado algo en el campo del pensamiento, y este personaje es muy cercano, muy querido por mí, me siento muy cercano a él, por muchas razones. Se trata de Michel de Montaigne, eh, el nombre completo es Michel Aiken de Montaigne, Lord of Montaigne, es un hombre que nació en 1533, en febrero, y murió en 1592, o sea, menos de 60 años, pero en esa época, más o menos, esas eran las tasas de mortalidad. Un, yo no sé si filósofo, eh, pero podemos partir diciendo, ok, que es un filósofo, que aportó en el Renacimiento francés, que es el periodo que estamos hablando, el siglo XVI, en medio de las guerras religiosas que asustaban Francia, y que fue el que inventó, literalmente, inventó el nombre, podríamos decir, y en cierto sentido el contenido hasta cierto punto, por supuesto, estas son cosas variables de lo que se llama el ensayo, porque él hablaba de sus eses, de sus ensayos, sus intentos de iniciar algo, y que se convertiría en un género literario por por, por sí mismo, con su valor propio. Bueno, yo he leído todo, todo, todo lo que escribió, todos los ensayos de montaña que están disponibles en todos los idiomas, si usted se interesa es un hombre enormemente entretenido él, un hombre enormemente culto él había leído a todos los pensadores eh, de su época y a su vez influyó en pensadores posteriores eh, o fue el referente crítico de otros pensadores posteriores, como el caso Pascal, por ejemplo o si no, posteriores, más o menos contemporáneo Pascal no es contemporáneo, un poco posterior eh, ¿Cómo trabajaba Montaña? Montaña era un hombre, en un lugar que tenía una propiedad, en medio del campo francés, cuando en Francia se vivía un clima frenético como el que se vive hoy en Chile, donde hay, ahora los llamamos movimientos y afortunadamente las cosas no van, a, digamos, la sangre no llega al río, y espero que nunca llegue, pero allá sí, la, la guerra religiosa, que era además una guerra política, eh, causó muchos muertos eh, la guerra religiosa entre los católicos y los reformadores eh, los hugonotes específicamente se llamaban los hugonotes, se les llamaban así bandas de gente de ambos bandos recorrían a veces los campos buscando a ver a quién matar, literalmente y Montaña en medio de todo esto tenía su castillo no era castillo en realidad, su propiedad con las puertas abiertas, porque él pensaba que si lo querían achurar lo iban a hacer igual como fuera y él se mantenía tranquilo indiferente plácido, racional hospitalario y nunca le pasó absolutamente nada y escribía sus ensayos en medio de un mundo absolutamente frenético por lo que ahora llamaríamos cuestiones valóricas, en esa época se llamaban cuestiones religiosas él mantenía su actitud racional y escribía sus ensayos y nadie lo molestó nunca fíjense ustedes qué interesante como que todo el mundo le tenía respeto por su intelecto y entremos ahora a lo que él hizo. Eh, en su época no lo consideraban tan autor como lo consideramos ahora. Ahora básicamente nos interesa el montañe autor de los ensayos. En esa época lo consideraban más bien un hombre de Estado porque cumplió algunas pequeñas funciones por un tiempo porque cuando uno era noble o tenía cierta posición social y el rey o, o las autoridades lo llamaban a uno colaborar con algo no había manera de decir que no, había que ir y eso fue lo que pasó con Montaña pero él trataba de desprenderse todo eso lo, lo antes posible y lo que le interesaba a él era llegar a su propiedad encerrarse en una especie de torreón que está todavía en Francia es un lugar de visita, es como un museo un, un torreón, y entonces en el piso superior tenía sus libros, su escritorio, y se dedicaba a escribir su ensayo, que eran divagaciones en el más elevado estilo. Si ustedes toman un ensayo de montaña que se llama, qué sé yo, la filosofía de Aristóteles, estoy inventando una cosa, no, no hay un ensayo que se llame así, podía partir con Aristóteles y terminar hablando de la cría de caballos de carrera. Y tenía razones para, en esa divagación llena de inteligencia y de notas eruditas y de citas de autores de la antigüedad, porque se lo había leído todo, eh, nunca dejaba de hacer reflexiones repletas de sentido común, de inteligencia, repletas de tolerancia. Eh, él no creía en sistemas. Por lo tanto, él no podía subirse al lomo de ninguna de las doctrinas religiosas que estaban dispuestos a matar al prójimo. Él miraba todo con mucha duda era un escéptico de corazón no era un escéptico que llegó al escepticismo porque leyó algún escéptico o porque se botó a chorito las pampas como hacen algunos esos jóvenes que decían yo no estoy ni ahí pero era una postura emocional nada más que no tenía ningún fundamento intelectual en este caso tenía el fundamento intelectual de un hombre que ha leído mucho que ha pensado mucho y que por lo tanto llega al punto en que relativiza todas las posturas y ve hasta dónde son correctas y hasta dónde son meramente un, una fantasía y y por lo tanto él no es un creador de un sistema no es un filósofo que creó un sistema uno no puede decir montaña es un idealista o un realista o dice que el pensamiento funciona así o asá él simplemente se dedicaba a escribir sobre la mayor mayor variedad de temas y dentro de esos temas estaba fluyendo permanentemente el pensamiento sobre todo iluminando muchas cosas y con sentido del humor además o sea estamos hablando de un tipo por lo menos a mí ese tipo de personas me producen una enorme atracción personas ...con cerebro y con humor... ...o sea que no se toman tan en serio tampoco... ...porque saben que... ...al final de cuentas... Eh, ...todos somos realmente una, unos primates... ...bastante ridículos... Sí. ...las diferencias entre nosotros son muy pequeñas... Eh, ...su... ...fíjense usted, ...a propósito del escepticismo... ...¿cuál era su frase... ...que lo definía a sí mismo... ...lo que se llama su moto... Uh, ...su moto era... ...en francés... ...que soy? yo ...o sea... ¿Y yo qué es lo que sé? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué sé yo? Uno, acuérdese lo que decía Sócrates, solo sé que nada sé. Y aún eso es mucho, porque a lo mejor ni eso sabemos siquiera. Eh, un poco de, de la vida montaña, este personaje tan interesante, este hombre nació en Aquitania, que es una región muy bonita de Francia, y mm, tenía en su familia un chateau, el chateau de montaña, en un pueblo que ahora se llama San Michel de Montaña, precisamente, recuerdo de él. Hay, una, hay un libro, entre paréntesis, del escritor chileno Jorge Edwards en que hace el viaje a ese lugar. Es un libro muy interesante, que no me acuerdo el título en este minuto, pero tiene que ver con Montaña, y es un libro muy, muy, pero muy interesante, que se los recomiendo a todos. Busquen las obras de Jorge Edwards y vean algo que se relacione con Montaña, y no se van a perder. Bueno, eh, nació entonces ahí... Eh, ...su familia era rica... ...un hombre que puede de, de dedicarse de, a leer tantos libros... porque tiene recursos, ¿no es cierto?... ...no tiene que gastar su tiempo ganándose la vida... ...su bisabuelo... Eh, ...Ramón Felipe Iquem... ...había hecho la fortuna de la familia... ...como un mercader en pescado... ...miren ustedes... ...en pescado... ...y se compró esa propiedad... ...en la final del siglo XV... Y se convirtió en Lord de Montaigne. En cuanto al papá de, de Michel, Pierre Eichem, señor de Montaigne, fue un soldado católico en Italia por un tiempo y terminó incluso siendo alcalde de Bordeaux. La familia de es judía, dicho sea de paso. Pero se habían convertido en algún momento a la, a la, al cristianismo. Y. Bueno. Él. Eh, se dice, por lo menos se dice, que habían algunos grados de marrano en España que es agradable. Llamaban marranos a las personas que tenían algunos elementos de la etnia judía. Marrano. Eh, su mamá, Antoinette López de Villanueva, se había convertido al protestantismo, al revés. Su abuelo materno, Pedro López, todo esto es totalmente... No judío, pero era parcialmente era de Zaragoza. Pero no, también era un eh, judío sefaradí, pero que se habían convertido al catolicismo. Así que en Michel de Montaña habían elementos de esa estupenda etnia que son el pueblo judío. Y el hombre entonces heredó una fortuna, heredó, un, heredó una propiedad importante, heredó un título... Y mmm, empezó a ser educado muy pronto, en la niñez, eh, siguiendo un plan pedagógico de su papá. En esa época era bastante frecuente que la educación era no era en un colegio, en un establecimiento público, sino que los padres se encargaban de contratar tutores y cosas así. Y de esa forma se educaban, especialmente la gente de alto nivel, los de abajo no se educaban con nada. Cuando mucho quizás el cura el párroco local les enseñaría... Eh, a leer y a escribir, pero y eso y eso y mmm, el, el papá le hizo el plan pedagógico, ayudado incluso por amigos de humanistas los famosos humanistas, como se llamaba ese tiempo a la gente de alto conocimiento, muchas lecturas, como después se llamaría filosof en el siglo XVIII fue llevado sí, a un a un pequeño, una pequeña granjita donde vivió los primeros años y mmm, era, no era una granja de su familia, sino que eran de otros campesinos, entonces la, la familia quería que se hiciera hombrecito ahí, digamos, que se hiciera duro, que conociera la cosa de cerca, a uh, las condiciones de vida del pueblo, y bueno, así que fueron unos años bastante austeros, y luego los llevaron de vuelta al, al castillo, y ahí hizo del latín su lengua originaria, su lengua más natural, cosa no tan rara, porque en esa época el latín era, era un poco, era bastante. No como el inglés, que es una lengua que lo habla todo el mundo, que la puede hablar todo el mundo, una lengua de intercambio. Sino que el latín era la lengua, eh, como en algún momento fue el francés, después de la gente culta que leía, era el latín. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Michel de Montaigne.
0: Cuídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre. ¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13 mil pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF. Estamos presentando por Agricultura todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
1: Y volvemos con nuestros hospitalizadores, por supuesto, estimados amigos. Les quiero recordar que Buque Seguro dispone desde ahora de coberturas de seguros complementarios de salud individuales. Que pueden ser para gastos menores, por ejemplo, consultas médicas, exámenes de medic medicamentos, o también para gastos mayores con un capital desde 15.000 UF para accidentes y enfermedades de alto costo. Usted puede cotizar esto, puede ver cuál es el plan que más le conviene, y para eso todo lo que tiene que hacer es entrar a la página de Booker Seguros. La página es así, se llama precisamente así: Booker Seguros. Recuerde que Booker se escribe B-U-K-E-R. Booker Seguros. Y recordemos también, estimados amigos, eh, bueno que lo recuerden, hoy día en la mañana llegó acá un, un señor que estaba interesado en instalar eh, el sistema de climatización de clima y me decía que se, todavía no, lo, no, no se lo instalaron. Yo le dije, bueno, eso yo le advierto a la gente que haga rápido la la, la, la solicitud. Porque resulta que hay mucha gente que quiere tener el mejor sistema de climatización que hay en Chile, y uno de los mejores del mundo, probablemente por algo se ganó un premio mundial de innovación, no un premio nacional, mundial, el año pasado, y ahora recién, este año, se ganó otro premio de esa organización también mundial, que se llama Internet of Things, el Internet de las Cosas. Ya les he contado que los dispositivos son de alta tecnología, que no queman combustible, que usan muy poca electricidad, que están conectados a internet, que entregan calor o frío a la temperatura que usted quiera en el momento que quiera, filtran el aire, lo hacen todo, usted los puede controlar desde otro país, de otro planeta. Estamos hablando de otra cosa, no tiene nada que ver con estufas, ventiladores, nada. Y le hemos dicho también que usted no tiene que invertir una fortuna, usted arrienda estos equipos, cada equipo le sale al mes. 26 mil pesos más o menos eso es, la tercera parte se ha calculado lo que le cuesta a cualquier sistema alternativo de climatización, o sea, de hecho no hay sistemas de climatización salvo Climo lo que hay son cosas aisladas el ventilador por acá, la estufa por allá así es que no, que no le pase lo de este caballero entre ahora mismo a la página de Climo miclimo.com miclimo inmediatamente inicia el proceso para que lo vayan a visitar, no pierda tiempo amigo no pierda tiempo y dicho lo, lo cual, procedo a abrir un paquete que me ha llegado acá. Me lo han mandado de la Universidad Los Andes. Se llama La Universidad en Debate, 18 miradas sobre una controversia. No sé cuál es la controversia, ya me voy a enterar. Agradezco desde ya el envío de este libro. Que viene acompañado de una carta de don José Antonio Guzmán, que es el rector de la universidad. Y que bueno, aquí me explica cuáles son los temas que se desarrollan en este, en estos debates y muchas gracias La vamos, por supuesto, a mirar este tipo de material con que alimento yo mi humilde mate entre He otras cosas para hacer este programa pero volvamos ahora a, a Montaña yo les quiero decir, honestamente a ustedes les parecerá cómo puede haber algo de interesante en un señor que escribió en el siglo XVI bueno, hay mucho interesante. Desde luego, son un montón de ensayos yo lo tengo en varios formatos, lo tengo en francés, lo tengo en inglés, lo tengo en castellano, y según la edición es un libro súper grueso, o son varios volúmenes, pero ahora mismo uno lo tiene que leer de principio a fin. Uno puede ir al índice y escoger el ensayo que le parece por el título más como atractivo en ese momento y yo le aseguro que no hay ningún ensayo que no lo haya a capturar desde la primera línea porque escribe bueno, de luego escribía muy bien, pero muy entretenido, un hombre es como estar con un viejo sabio, oculto que está en una mesa y que empieza a hablar y contar cosas y uno aprende de él y escucha frases llenas de inteligencia y pasa de una cosa a otra, es lo más entretenido que hay, Michel de Montaigne, Montaigne se escribe Montaigne con g, Montaña en francés, Montaigne, Michel Miguel de Montaña, de Montaña, Miguel de la Montaña, ok. Entonces, yo estoy seguro incluso, si no quiere gastarse ni un peso en buscar a Montaña, estoy seguro que usted lo puede encontrar gratis en sitios de la Internet, como la galaxia Gutenberg, donde hay un montón de obras que ya o sea, hace rato que no existen los derechos eh, privados de, eh, de propiedad intelectual y todo eso, y son de libre disposición, son de dominio público. Y usted puede bajarlos ahí en los distintos formatos, en Kindle, eh, lo que sea. Hay millones de formatos, puede imprimirlos si no quiere gastar en comprar eh, alguna edición de montaña. Son muy entretenidos. Uno no se acuerda después, cuando, incluso cuando, el caso mío, yo los leí todos los, módulos, los ensayos hace unos años atrás en la versión inglesa. Antes los había leído cabros chicos, algunos de ellos en la versión castellana, y otros los leí también algunos en la versión francesa. Y, por supuesto, no me acuerdo ni siquiera el título de todos esos ensayos. Pero lo que queda es mucho más importante que el contenido de cada ensayo en particular. Queda una postura, una actitud mental. Queda una actitud de suave, eh, razonable escepticismo. No el escepticismo negador a lo mefistófeles, niego todo. No. Una actitud inteligente de mirar las cosas con cuidado, de no llegar y comprarse la primera idiotez que andan vociferando, como le pasaba a Montaigne. Hay tipos vociferando y con una espada en la mano. Eh, la actitud de quien sabe que las verdades que parecen más absolutas son relativas a su momento, a las circunstancias, y que por lo tanto, puesto que todo es eh, cambiante, relativo, incompleto, entonces lo último que uno tiene que hacer es tomar decisiones totales, completas y absolutas en función de cosas que no lo son. En otras palabras, no ser uno un eh, fanático de una causa, y por lo tanto estar dispuesto a matar a alguien por una idea que uno cree que es la es la última cosa que lo justifica todo que justifica absolutamente cualquier crimen y no pasa el tiempo y de pronto se descubre que esa idea maravillosa y absoluta era una estupidez o era algo completamente relativo y Montaña tenía esa esa visión y él la veía a su alrededor cuando pasaban estas pandillas de protestantes o de católicos y corría la sangre eh, ahí tenía una demostración práctica de lo terrible que es cuando uno no se detiene un poco y dice aquí hay algo real y concreto que es la vida humana una persona de carne y hueso la voy a matar por una abstracción que puede ser demostrada pasado mañana que es falsa que es incompleta, que es absurda no, no es cierto eh, entonces en los ensayos está ese espíritu yo, quiero, yo quisiera que todos nos engulléramos de ese espíritu de duda, de mirar las cosas con un poquito de desapego eh, lo cual nos lleva al pietismo, nos lleva a, la, a, la, a una actitud pasiva porque uno finalmente tiene que tomar decisiones en esta vida pero es muy distinto tomar una decisión cuando uno sabe que puede ser fra un, un fracaso cuando uno está dispuesto a corregirla en el camino cuando uno no quiere hacer daño para implementar esa decisión qué diferente es a cuando uno llega como un fanático a matar gente para imponer el socialismo, imponer el nazismo, imponer la, la raza germánica Piensen ustedes todos los crímenes que se han cometido y que se cometían en la época de Montaña por este fanatismo imbécil que hace que unos tontones eh, precisamente los que menos piensan son los que más caen en esto eh, persiguiendo gente porque eh, son herejes, son paganos son contrarrevolucionarios, son elementos saboteadores, o como sea el lenguaje que se use. Y Montaña nunca hizo eso por supuesto. Era eh, inteligencia pura, Montaña. Eh, veamos un poco más de su, de su recorrido eh, les decía entonces que se educó con un padre que le creó un plan aprendió latín tuvo un tutor alemán ¿viste? lo de los tutores es muy importante un tutor alemán que no hablaba francés así que ahí obligado Montañe a hablar en latín o en alemán eh, los sirvientes los tipos que servían el almuerzo o que hacían las camas en la casa de Montaigne hablaban latín <risa> bueno eso me recuerda un poco mi, mi propia vida, mi vida en mi familia no es que se hablara latín, pero se hablaba francés, o sea, si no te jodiste. Después siguieron, sigamos con esto. Eh, eran, le habían estrictas órdenes a estos criados de que solo le hablaran al chico en latín, así que tenía que aprender de todas maneras, de todas maneras. Eh, lo mismo se aplicaba a su mamá a su papá, todo el mundo hablaba en latín allá adentro no hay otro idioma que el latín esto les parecerá a ustedes una locura una estupidez, ¿por qué no hablan en francés? no, 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 no esas cosas que parecen locura esas disciplinas intelectuales que es tema que hemos hablado mil veces son fundamentales, no solo para aprender el idioma en este caso el latín, sino para desarrollar la disciplina intelectual eh, bueno lo familiarizaron con el griego ese era otro idioma que la gente culta en esos periodos, no todo ¿eh? el, el griego es más inaccesible es un idioma muy rico, muy, muy, pero muy rico Es el idioma de la filosofía puramente, propiamente tal, les voy a decir pero tenía, estaba familiarizado o sea, podía, más o menos así como uno está familiarizado realmente si ustedes me pasan un libro en italiano, en portugués yo no soy portugués parlante propiamente en italiano, pero lo puedo entender, bastante pero ser lo suficiente para poder leer un libro en esos idiomas y este señor, Montaigne, se familiarizó en el griego en esa, de esa misma manera. No lo podía hablar ni escribir, pero podía más o menos entendérselas con libros escritos en griego. Así que, en medio de este ambiente tan culto, y con latín y con tuti, ustedes comprenderán que el muchacho, se, por Dios, que se formó intelectualmente bien, pero además, el padre, que era, se ve que un hombre muy listo, eh, e inculcó en el niño un espíritu de libertad y de delicia, de, de, de deleite, de eh, asumir sus actividades intelectuales como algo, que no, no como algo ario, sino como algo jubiloso que produce el contentamiento del pensamiento en acción. Y ahí ustedes ven cómo se va formando el carácter de este hombre. Eh, un carácter de un hombre... Inmortal, podría decir. Fíjense, te escribió hace 500 años, ¿verdad? más de 500 años y está más vivo que bestsellers que escribieron el mes pasado. Y que su Asofia en una semana ya está olvidada. Les podría ir contando más cosas de Montaña y quizás podamos dejarlo para otro programa porque me dicen que ya se nos acaba el tiempo. Y les dejo la tarea, o no la tarea, la recomendación: que se ubique en algún libro de, de Montaña. Los ensayos, los ensayos. Y ya iremos viendo, yo, yo creo que sí. El lunes vamos a seguir con Montaña porque vamos a ver qué pasó cuando ya era adulto y estaba él era el dueño casa y él estaba escribiendo qué pasó, cómo lo recibieron en su obra en Francia, porque por supuesto publicó en su época, vamos a contar una pequeña historia de amor que tuvo por ahí con una niña muy joven, eh, que es precisamente el centro, uno de los centros del libro que escribió mi amigo Jorge Edwards sobre sobre montaña y sobre otras cosas, porque a Jorge también le gusta divagar un poco a la montaña y es un libro en que él cuenta su viaje precisamente ir a visitar este lugar y, y cuenta cosas y de repente en el libro de, de Montaña, de de Edward se mezcla eh, es una narrativa de su viaje con ficción de cómo imaginó una tarde que Montaigne y esta niña muy joven, demasiado joven para él, eh, se, se acercan demasiado, por así decirlo, una tarde esa, en que todo llama a lo erótico, al amor sea, las flores tirando sus perfumes, las abejas revoloteando por todos lados. Bueno, un estupendo libro. Y el lunes vemos eso, a ver si me acuerdo de revisar en mi biblioteca cómo se llama el famoso libro de, de Jorge Edward. Pero si ustedes lo buscan en internet, de seguro van a encontrar el tiro eso. Y será hasta el lunes, entonces. Muchas gracias. ¿Tienes una pyme con
0: más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores. Y solo desde 13 mil pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl Booker Corredores de Seguros Limitada, intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF. Olvídate del calor, del frío, de las altas cuentas, de las colas por parafina, del camión del gas. Contrata un sistema de climatización inteligente con planes mensuales todo incluido. Incluso si eres arrendatario, cámbiate a la revolución en climatización y controla todo desde tu celular. Entra a miclimo.com y tu casa será más rica siempre. En Agricultura fue, todas las noches son viernes, con Fernando Villegas. Una presentación de Climo, era hora de innovar en climatización. Y Booker Seguros, la corredora de seguros especialista en salud.